0: Mit Abhängen,
1: Alter. So, Freunde, folgende Situation, das Sondereinsatzkommando hat ja mal meine Wohnung gestürmt. Ich war aber nicht da. Hätten sie vorher angerufen, wäre ich vielleicht auch zu Hause gewesen. Fakt ist, die sind ja wirklich bei mir mal einmarschiert. So, glücklicherweise war ich nicht da, weil Erzählungen zufolge sind da zwölf maskierte Leute rein mit äh, Bewaffnung und da ging es richtig ab. Ähm, ich war in der Zeit irgendwo in irgendeiner versüfften Bude, äh, hier wieder in meinem, in meinem Koma. Und da hat mich ein Kumpel um 5.30 Uhr wach wachgeklängelt. Dann bin ich hysterisch aufgeschreckt und äh, bin dann erstmal auf Flucht. Dann war jetzt aber so für mich die große Frage, ja, wohin gehst du denn? Weil ne, irgendwie ist dir ja als Süchtiger schon klar, dass das alles äh, irgendwie mal passieren kann. Aber so in der Trophie-Fantasie hast du hier irgendwie einen Koffer mit 30.000 Euro in Bar gefälschten Ausweisen und ne, alles vorbereitet. Effektiv hast du natürlich überhaupt nichts. Ähm, und dann bin ich da erstmal raus und ab da war alles so völlig verschwommen. Also ich war quasi in so einem völligen Film, weil, äh, ne, wie gesagt, jedem ist ja klar, oder jedem Kriminellen ist klar, dass sowas passiert. Aber dann knallt man sich halt irgendwas und dann verdrängt man das einfach. Und ich war dann irgendwann einen halben Tag auf Flucht und dann habe ich mich aber gestellt. Weil per, per Haftbefehl gesucht werden ist halt einfach scheiße. Und Haftbefehl? Haftbefehl. <lacht> Da wäre diese Trommel, äh, das wäre wär ein Trommel, kommt sie noch? Jawohl, die Trommel. So, ähm, jetzt ist es ja so, es gibt ja noch ganz andere Flüchte. Die Flucht vor Problemen, vor Gerichtsdruck, die Flucht vor unseren Emotionen, im Prinzip die Flucht vor dem, mit sich selber auseinandersetzen. Und genau darüber sprechen wir heute und natürlich spreche ich nicht alleine darüber, begrüßt ganz herzlich mit mir, die Junkies meines, natürlich hey, eures Vertrauens, Sucht und Ordnung, Rush, yeah, yeah. Steve, Craig, Repeat yo, 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 und yo, yo. der Unbekannte uh. vom Viertel Kollektiv.
2: Woo.
3: Was geht uh, ab?
2: <lacht> Hilfe! Was passiert hier? <lacht> ich kriege schon
3: Lachkrampf die ganze Zeit. Ich denke mir so, yo, hi, hey, alles klar bei
1: euch. <lacht> oh, der fand eine mega <lacht> Einleitung. Super, oder? Ich, ich wollte, aber ich habe mich ja da völlig zurückgehalten. Ich habe mir heute schon überlegt, ob ich euch wieder so richtig äh, crashen soll. Da habe ich mich aber dagegen entschieden. Ähm, aber äh, ich würde sagen, es forstet sehr. Und äh, das ist doch die perfekte <lacht> Ausgangssituation hier für unser, für unser Ding am Freitagabend. Ähm, beginnen wir doch erstmal hier mit, dem, mit der Flucht vor dem Gesetz. Gab es bei euch Übergaben, die schiefgelaufen sind? Musstet ihr irgendwie mal vor einem verrückten Dealer flüchten oder vor irgendwelchen Leuten, die auf einem ganz falschen Film war waren? Was gibt's da für Stories? Adriano, du hast doch sicherlich irgendeine Crack-Story auf Lager, oder?
2: Boah, ich bin, ich bin jeden Abend vor jemanden geflüchtet, nur die gab es ja einfach nicht, ne? <lacht> <lacht> ja. aber ähm, so eine richtige kleine flucht hatte ich mal wo ich ähm, meinen alten arbeitgeber ausrauben wollte den, ähm, das war so ein, so, ein, ähm, so ein gastronomiebetrieb aus den usa mit einem m und dort habe ich halt mal gearbeitet und es gab hier so drei vier filialen hier in in unserer Umgebung. Und ich wusste halt ganz genau, wann der Typ so seine Fahrt macht und bei welchem bei welcher Station er zuerst anfängt und wo die letzte ist und dann zur Bank fährt, weißt du, mit den ganzen Einnahmen. Ja. Dann hatte ich das halt so geplant gehabt, dass wir den da kurz vor der Bank halt ähm, schnappen, den, den Koffer einfach rausreißen und losrennen. Und dann standen wir schon dort vor, kurz vor der Bank und, an, und ähm, anstatt, dass er kommt, Passiert erstmal nichts so. Und irgendwann schaute ich mich halt so um und habe halt bemerkt, dass da ganz, ganz viele Männer so vor der Bank immer rein und rausgerannt sind und in der Bank schon welche standen und draußen immer ganz, ganz komische, halt un unsinnige Bewegungen gemacht haben. So kein Mensch würde so hin und her und hin und her gehen. Ich dachte mir so, ey Leute, irgendwas ist hier voll, wir sollten hier lieber wegfahren. So, dann fahren wir so weg und das war halt nach meiner Nachtschicht, ich glaube, es war morgens oder so um 8, ne? und dann bekomme ich halt einen Anruf von meiner Frau und sie meint ja hier steht hier steht die, die ganze Bande von der Polizei ich weiß nicht ob das Kripo war oder sonst was und die, die haben mir eine Hausdurchsuchung und dann gibt sie mir schon das Telefon weiter und dann irgendein Herr stellt sich so vor und meint ich ich soll direkt nach Hause kommen und ich war halt gerade auf irgendeinem Parkplatz unterwegs habe mir gerade die übelste Tüte reingepfiffen, komm nach Hause und er meint Adriano Raso ja mitkommen so shit so ab ins mitkommen. Auto Erstmal erst ab zu, zu, zum Präsidium da gefahren und mitten in der Fahrt hat er mich halt die ganze Zeit ausgefragt, ob das halt stimmt, dies, das, was wir vorhatten. Die haben irgendwie Telefonat abgehört oder irgendwie mit, jemand hat das mitbekommen und hat das ähm, verpfiffen. und ich wie so ein richtiger Dullek, richtig High, habe einfach alles von der Seele geredet. Ja, ja, doch, das war so. Ja, das war. Ja, nee, wir <lacht> Anstatt so, so still wie es geht zu schweigen, habe ich ihn sozusagen wie als meinen Kumpel behandelt. So, ja, nee, wir haben das so geplant, der hat das dann und dann schon mit mir ausgemacht und bla. Und dann halt oh. zur zu, zu, zu Untersuchungszelle zu gefahren. Und dann wurde ich halt ja komplett entkleidet. Also alles wurde mir weggenommen, Schnürsenkel, Sachen aus den Taschen, Profil gemacht, dies, das und ab in die Zelle. Dann saß ja, ich da Bruder. auf diesem harten Bett und dann, dann war ich so high, dass ich mich einfach erstmal hingelegt habe <lacht> und einfach so drei Stunden gepennt habe. Überlegt man, was für eine übelste Action-Aktion das eigentlich ist und ich war aber so übertrieben stoned, dass ich erstmal wirklich schlafen musste. <lacht> so, das heißt, drei Stunden. Ja.
0: Das heißt, deine Flucht bestand darin, <lacht> zu den Cops zu gehen? Na, vor allem ja, also, also
2: also also ich hatte ich hatte eine Zeitspanne von 20 Minuten von von zuhause, also von diesem Parkplatz bis zu Hause und da konnte ich halt ah. überlegen ob ich jetzt flüchte oder nicht das war meine einzige meine Fluchtchance oder also Situation und also, dann, ja, dann hatten sie mich ja schon <lacht> ja,
1: das ging zu so schnell das ist ein ja, perfekter ja.
0: Zeitpunkt für diese Trommel
2: Man kann
1: sagen ja. ein ganz normaler Dienst
2: <lacht> <Fußball. lacht> Ja, das ist einer meiner kleinen oh, okay. Flüchte, Leute. Das, das war so. Okay,
3: ey, ich muss ja zugeben, zu nee, vom Gesetz, ey, ganz ehrlich, da bin ich absolut nicht der Typ für. Also bisher musste ich nie abhauen. Also entweder haben sie mich dann halt einfach gekriegt, dann war das halt einfach so, dann kamst du da aus der Nummer auch nicht raus. Oder ich bin da einfach wie so ein abgefuckter Aal. So schsch, zack, zack, <lacht> weißt du? Wir saßen im Auto und, wat, nee, und angehalten worden, oder <lacht> hier, Wandfahren, <lacht> schnipp, schnapp, ne? Ich sitze im Auto total locker denke mir so, ja, aber passt doch, ist doch alles cool, ne? Und mein Mitfahrer, steig aus, du Spasti! Wir haben für 400 Euro Gras im Handschuhfach, weißt du? Und das stinkt, das Auto. Oh, fuck, ja, aussteigen. Ne, und dann Show abgezogen, ne? Die ist das hier, hey, wow, wow, die ist das, ne, was, ja, oh, ne, cool, ja, <lacht> weißt du so, und weg. So, ich hab nie, ja, wie, ich wie, wie, nie wie, wie, du bist
2: ausgestiegen und hast mit den Cops jetzt geredet, oder wie?
3: Ja, genau, die haben mich herausgewogen, ja, und ich habe so den einen erkannt und wusste, dass der hier öfters rumfährt bei uns und ich habe, glaube ich, schon mal einen Blechschaden gehabt und da war der auch, weißt du? Hm. Ach ja, die kenne ich doch hier, der hinten reingefahren und so, dies, das und so. Und, äh, mh, ja, mh, mh. Einfach so gelabert, dass die jetzt nicht irgendwie mich dazu zwingen, irgendwie das Auto aufzumachen, weißt du? <lacht> da drin. Aber das egal, ich bin, ja, sehr Alter, ich bin, wir sind <lacht> weitergefahren, war hinten nur die Birne am Arsch, Alter. So, ich ja, weiß, was weiß ich sicher. Ich habe soweit ja nicht repariert. Ich bin ja einfach gefahren, weißt du. Wenn er das nächste Mal angehalten wird, oh, was? Nein, hier yeah, echt? Oh, nee, das muss ja gestern nach passiert sein. <lacht> so, weißt <lacht> du? <ist> <lacht> auf jeden Fall musste ich nie richtig flüchten. Das Einzige, okay. wo ich wirklich immer geflüchtet bin, immer, wenn es zu tief an die Emotionen ging, an so gewisse Themenalter, so wenn irgendeiner was macht, halt dein Mauler. Ey, komm, bleib mal locker. So, ja ach, komm,
0: brauchen wir nicht drüber ein... reden.
2: Okay. Ja, ja. Also, also Gesetzgeber flucht nicht.
0: Okay, ich habe ein, zwei Sachen. Ähm, damals war ich ja äh, so ein bisschen... Äh, ich habe ein bisschen gesprüht, sagen wir es mal so. Ähm, und da gab es eine Geschichte, da wollten wir an der Autobahn einen Stromhaus malen. Und äh, die ganze Zeit so Auto... Also du hast halt die ganze Zeit so Scheinwerfer im Rücken, ne? Weil die fahren ja alle an dir vorbei, ne? Und, ähm, und irgendwie... Habe ich Schritte gehört, habe mir aber erst nichts bei gedacht, weil ich war ja auch ständig high früher und habe noch so die Outlines weitergezogen und auf einmal kommt so eine Taschenlampe um die Ecke und ich so, fuck, alter, zack, losgebottet, mitten in der Walacheim, da war da war alles voller Büsche und voller, äh, voller, wie heißt das, Hecken und so alles.
2: Natur. Und es war, na, ja, Natur, ja, diese,
0: diese komische Natur. Und ähm, es war natürlich stockduster. Ich gebottet, gebottet mit der 600 er krumm und pack mich auf die Fresse und haue mir die, die, diese 600er-Kanne in die Rippen rein. Oh. Dann hat er gewusst, wo ich lang langgerannt bin, weil ich nur diesen Laut gemacht habe. ist dann auch da lang. Und dann bin ich wieder so wie so ein Hase im Zickzack. Der hat mich nicht gekriegt. Und und dann die, die legendäre Silvester-Story, da bin ich mal vor den Bahnbullen geflüchtet, äh, auch wegen, wegen einem Tag, in, da habe ich in der S-Bahn gesessen, allererster Waggon, und die die Scheiben so sind getönt in der S-Berliner S-Bahn, und ich war so voll, dass ich nicht gecheckt habe, dass wir ganz vorne sitzen, ähm, und habe meinem Kumpel Locke noch so gefragt, ey, glaubst du, es checkt einer, ist ich jetzt hier ein Tag setze... <lacht>
3: <lacht> <Und er> so, <lacht> Mit der Pause so, auch richtig so, sowas.
0: <lacht> und er so macht das nicht. Ja, Scheiß drauf, Da hast ich so den, äh, den, den Marker rausgeholt, ein, ein fettes Tag gesetzt, so und auf einmal geht die Tür vor mir auf. Meinst du nicht? Ich habe das alles gehört, hat er? Nein, nein. Ich, ich, ich halte im nächsten Bahnhof an, kannst du kannst schon mal die Bullen. Dein Silvester ist in der Zelle. <lacht> und ich so, äh, was? Ähm. Und dann habe ich hab ich so gesagt, ey, Bruder, bleib cool. So, guck mal, ich habe Wodka. Habe das so auf so ein Taschentuch gemacht und versucht, den den Marker wegzuwischen. Hat natürlich nicht geklappt. harte to buck. <lacht> 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 Aber haben es so wenigstens so getan. Und dann sind wir, äh, das war S25, Schönholz. Schönholz? Schönholz war es, glaube ich. sind wir reingefahren. Schönholz? Na, egal. Irgend so ein scheiß S-Bahnhof. Reingefahren und ich zur Tür gebottet und wollte raus. Und draußen standen auch welche, die rein wollten. Um, und der Fahrer ist natürlich nicht dumm, hat <lacht> die Tür einfach zugelassen. <lacht> ja. fuck, fuck, fuck. Also habe ich die Not, Warten das was die Notbremse ne? ist. Lackenfuchs, <lacht> Alter, ist ja einfach die Tür zu. Äh, also habe ich diese Nottür äh, auf Macht Ding gezogen, hat die Tür automatisch geöffnet, äh, manuell geöffnet. Und danke, Manuel. äh, bin die, Danke manuell. Und bin. <lacht> das ist und auch bin so ein geflitzt, richtiger Spruch, da hätte ich halbe halbe
1: Stunde gelacht. <lacht> <lacht> ähm, und bin geflitzt <lacht> und hinter
0: mir schon drei so eine Bahnbullen her, äh, quer durch schön Holz, hab, hab zwei abgehängt, einer war ein bisschen hartnäckiger und dann habe ich mich hinter so einer Ecke versteckt und hatte so einen kleinen Pocketburner in Chrom und da kam dann so um die Ecke rum und aus Reflex habe ich ihm das Ding ins Gesicht gejagt. Oh nein. Um, und der hatte dann ein Andenken an die Silvesternacht, ein silbernes Gesicht und das ist auch nicht so einfach wegzukriegen. Und ich hatte meinen Silvester versaut, weil ich eigentlich auf eine Party wollte. Und bin dann auch nicht mehr zu Warte, s du hast,
2: du, hast sein, du hast sein Gesicht angesprayt? Naja, Oder wie klar. soll ich das verstehen? Echt jetzt? Der war Silber einfach dann? Ja, ja. Surfer.
0: Naja, was soll ich machen, Alter? Bevor ich gebastelt werde?
3: <lacht> GTA, Mann, Alter. Bevor ich gebastelt werde.
1: Vor die Kritzige. Welches Silvester war denn das? Wie lange ist das,
3: ja?
0: Äh, achso, meinst du, ich habe hier vielleicht. Nee, nee, das ist schon lange her.
2: Don <lacht> <lacht> ähm, ne, gefragt, weil er, den, weil er den weil den Mann mit dem silbernen Kopf noch gesehen hatte. Deswegen. So, <lacht> also, er hat sich bei ihm gemeldet. So. Ähm,
0: Nein, es muss irgendwas kurz nach, kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein. Kurz, okay, okay. kurz vor 1800, das, äh, das, das also.
1: Das ist eine Zeit her, auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: Wieso, willst du mich jetzt verpfeifen, oder was?
1: <lacht> <lacht> Na ja, jetzt, wo es so anspricht, äh,
2: Direkt mal in der Datei
1: anlegen, weißt du. Ist so in der stillen Minute mache ich es mir mal, so, brauche ich Haupt mir einen Tee, äh, und dann... Hauptkommissar <lacht> 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 so Forster? Auf dem Sofa, und dann ruft man... Äh, ja, meine Story zum Thema Flucht ist... Äh, Zeit lang mit einem schwer erziehbaren Jugendlichen äh, abgehangen. Früher hätte ich gesagt, es war ein A-Freund, es war aber natürlich äh, kein Freund, sondern einfach irgendwie so eine Zweckgemeinschaft. Wobei, während der Zeit haben wir uns schon immer sehr, sehr gut verstanden. Das war aber im Übrigen auch der, der dann versucht hat, meine zwei Kilo Speed zu verkaufen, erwischt worden ist und dann gesagt hat, er Was es. Ähm, aber mit dem meinst, bin ich ja immer ab gehangen und der war ja so ein schwer erziehbarer Jugendlicher, also äh, irgendwie aus einem schweren Elternhaus und äh, dem haben sie mal mit elf irgendwie, die haben sie so verprügelt, dass seine Milz gerissen ist und ab dem Tag hat er sich geschworen, er haut einfach jedem konstant immer in die Fresse und das hat er auch so gemacht und demnach mussten wir mal ständig flüchten, egal wo wir eigentlich waren und ähm, ich weiß noch, wir sind einmal U-Bahn gefahren, da wollten wir irgendwie Drogen kaufen, da hatten wir aber äh, einen Engelstrompetentee vorher, glaube ah, ich, hey. äh, Fresse, und waren der Meinung, hey. dass das nicht, äh, <lacht> dass da nichts passiert. Und auf einmal kriegt er einen totalen Film in der U-Bahn mit seinem Pfefferspray-Sprüdern da rum. <lacht> <lacht> und dann mussten wir die nächste U-Bahn-Haltestelle direkt raus und äh, auch über alle Dinger drüber. Und der Typ war immer völlig unberechenbar. So, der ist, also entweder hat er einfach das Kotzen angefangen. Auch wenn du irgendwo warst, dann bist du da irgendwie, äh, nicht, man durfte da nicht sein, weil die Eltern irgendwas. Und dann mussten wir da leise rein und dann hat er entweder das ganze Zimmer voll gekotzt oder der hat irgendwelche Leute zusammengehauen. Also es ist äh, ja, das fällt mir zum Thema Flucht ein. Ähm, jetzt haben wir hier mal so diese äh, lustigen, absurden Stories, wie auch immer. Die Flucht einfach vor äh, ja, dem Gesetz irgendwelche Situationen irgendwie Ärger kriegen. Jetzt gibt es ja aber natürlich noch die Flucht äh, vor sich selbst. Da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer und emotionaler. Möchte da jemand von euch das Wort ist, ergreifen? Hat da jemand? Direkten, ja, ist irgendwie so
3: Flucht. Äh, ne? Vor allem, was so Emotionen angeht oder so. Bestimmte, bestimmte Themen in meinem Leben, sage ich jetzt mal. Ne? Sobald mich jemand darauf anspricht, ist direkt direkt... Ähm, Nee, lass mal. <lacht> so, weißt du, diese Flucht ist für mich voll so ein Reflex bei so gewissen Themen. Sobald jemand auf mich zukommt und dieses Thema anspricht, tritt der bei mir so ein Stein los und ich gehe direkt ja. so, ne, wow, weißt du, ich gehe nicht in den Angriff und setze mich damit auseinander, sondern ich schaue so, nee, ey, <lacht> bleib mal locker. <lacht> nee, okay, reicht, Thema. Also was das angeht, bin ich voll der Flüchtige, Alter.
0: <lacht> und wie machst oh, du ja. das bemerkbar, die Tage darauf?
3: Ja, dann ist dieser Stein ins Rollen gekommen, ne? Dann ist ja, wo man rollt er denn? Dann. dann ist man. Ja, der Körper, irgendwie so der Kopf, ey, war, alter Junge, hör mal auf mich zu therapieren. <lacht> stopp! Halt! Stopp! Ja, weißt du, das bringt aber so einen Stein ins Rollen dann, weißt du? Und das will sie ja nicht. So. Das ist einfach, keine Ahnung, diese Flucht ist halt so ein, so ein Abwehrmechanismus, so, weißt du? Du. Nee. Kein Bock drauf. Hm. Lass mich dabei noch in Ruhe.
1: Hm.
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob, ob ich vor irgendwas richtig geflohen bin, aber wenn, dann war es eigentlich, ich bin vor, vor der Realität, vor dem Nüchternsein die ganze Zeit geflohen, ehrlich gesagt. So, das, das war ja so ein dauer Dauerding, ich muss die ganze Zeit halt wach bleiben, ich muss ja, ich muss ja meine Umgebung ähm, abchecken, ich muss gucken, dass alles ähm, glatt läuft und dafür darfst du halt nicht einpillen, egal ob drei Tage wach, 13 Tage wach, ist war scheißegal, ich musste, ich musste halt wach bleiben und bin die ganze Zeit vor der Realität geflohen und das hat man sogar vor der Wahrheit geflohen, weil ich wollte das ja noch nicht mal akzeptieren, dass ich halt so am Durchdrehen bin, so wie es mir jeder sagen wollte. Das, das, war, das war ja auch in dem Sinne eine Flucht, denke ich mal, oder?
3: Ja, total, ja, absolut. Aber gar nicht so die emotionale, sondern eher, du flüchtest <lacht> dich voll aus der Realität raus, in deine eigene Realität. Ja, ja. So, ne? Du bist ja voll so der psychotische Typ.
2: Ich sag mal so, für mich war das ja die Realität, so weißt du? Das andere, was mir die Leute sagen wollten, war für mich das Verschobene dass die gesagt haben, nein, ja, deine ja. Nachbarn sind nicht so und dein, dein, weiß ich nicht. Dein oh, deine armen Nachbarn halt. Aber ich ich will mich so gern bei denen entschuldigen, aber <lacht> ich glaube, die wollen mich echt nicht mehr sehen. Ey. Was,
3: haben die denn, oh, wissen die, dass du so haben, also bist? Das
2: und? Ding ist, die haben das ja über die ganzen Monate mit angesehen, wie ich immer dünner wurde und die haben mich dann Irgendwann war ich ja am Ende so ab, abgehärtet, dass ich einfach nur noch so am Badezimmerfenster, ich habe das Badefenster, Badezimmerfenster aufgemacht und dann konnte ich so direkt einfach zum Nachbarn hingucken und ich saß einfach auf dem Badefenster, also bei dem Badezimmerfenster <lacht> und hab da einfach öffentlich dann meine Crackpfeifen geraucht, weil ich einfach kein Auge mehr von diesem Haus verlieren wollte. Das heißt, ich habe, während ich geraucht habe, sogar meine Nachbarn angeguckt. So richtig provokant so und ich bin da, e egal was ihr tut, ich bin da. Und die haben einfach ja, dauerhaft so einen, so einen Italiener gesehen, der übelst drauf ist, an der Fensterkante sitzt <lacht> und die beobachtet. Und ich, natürlich müssen die manchmal gucken, die haben ja auch Angst geschoben irgendwann wahrscheinlich.
0: Ja. Na genau, ich wollte gerade sagen, die haben, sind bestimmt einfach nur froh, dass du weg bist. <lacht> ja. <lacht> die sind einfach nur froh, dass du weg bist, Alter. <lacht> ähm, Flucht emotional. Ey, ganz ehrlich, das äh, Flucht war der Grund, warum ich angefangen habe zu konsumieren. Und zwar Flucht vor der Realität, wie sie zu Hause stattgefunden hat. Flucht vor dem Umzug nach Felten Und Flucht vor dem ganzen Rotz zu Hause. Deswegen habe ich angefangen zu kiffen zum Beispiel. Weil da war mir das alles egal. <lacht> wie so ja. Gras halt, ist halt super dafür. Es ist ein tolles Werkzeug dafür, dass dir die Umwelt total egal ist. Und das war absolut Flucht. Und ich habe es letztens, glaube ich, irgendwo geschrieben. Ich bin immer vor irgendwas geflüchtet. Ob es vor negativen Gefühlen waren, gerade so Angst und ähm, ähm, so, ja, naja, Frust. Frust habe ich schon so ein bisschen ausgelegt, aber gerade Angst so und gerade Gefühle überhaupt zuzulassen. Ihr habt ja immer direkt getötet, die Schweine. Ähm. Mhm. Ja, davor bin ich einfach geflüchtet. Und erst so jetzt seit diesem Jahr, äh, oder seit jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich einfach, bin ich einfach stehen geblieben, so und hab, hab die, hab mich quasi, bin quasi ehrlich zu mir selber und seitdem äh, geht es mir
3: wesentlich besser, muss ich sagen.
2: Hm.
3: Heftig. Ich glaube aber bei mir am Anfang war das, wenn ich ehrlich bin, war das bei mir am Anfang eher so eine Flucht vom vom Alltag so. Ja, also auch so dieses von der ganzen Stressarbeit, ich bin ja auch junger Vater geworden und also so, das kam ja alles noch irgendwie mit da rein, weißt du? So, aber ja. dann wurde dann einfach irgendwann so richtig zum Alltag und ich habe mich da so reingeflüchtet, damit diese ganze Sache von außen, diese ganze Außenwelt, damit ich halt irgendwie alles gestemmt kriegt, weißt du? Ich denke da die ganze Zeit an so ein an der Zemmi Zitat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, irgendwie Flucht vor dem Alltag wurde zum Alltag oder irgendwie sowas.
1: Ja. Bei mir war auch äh, also die Flucht vor dem, was so passiert ist, also überwiegend dann äh, Schulzeit. Dann aber natürlich auch Flucht äh, vor den Eltern, dann aber auch äh, irgendwie Zukunftsangst. Ne? Weil äh, wenn du runterkommst, dann, dann, dann kam ja da immer so irgendwie... Ähm, auch irgendwie das Bewusstwerden, dass so, wie du dein Leben derzeit lebst, also, ne, ich bin dann durch diese messi bude immer und dann, äh, war eben, also in der Küche immer so der klassische, äh, Schimmelball, der irgendwie aus der Spüle rausgeragt ist und dann, äh, in der Badewanne waren überall diese ranzigen, äh, hier Geschirrhäufchen und überall, also die ganze Bude war halt einfach verdreckt, richtig, mhm. so, und wenn ich dann irgendwie, äh, runtergekommen bin, dann ist mir ja schon äh, klar gewesen, dass das jetzt hier irgendwie scheiße ist, so wie es läuft. Aber dann ähm, war natürlich die Konsequenz daraus, dass ich dann einfach immer weiter konsumiere. Und währenddessen, ne, da, da, während ich immer konsumiert habe, konnte ich das gar nicht so benennen. Das habe ich dann erst verstanden durch Therapie und durch es äh, mit mir auseinandersetzen und quasi immer wieder erzählen, weil äh, im Prinzip war ja die ganze ähm, Drogenphase, war ja immer Flucht, aber es hat halt nicht so angefangen, ne, weil du, also bei mir war es zumindest so, ich äh, habe ja jetzt nicht gesagt, ähm, ja, irgendwie zu Hause streiten meine Eltern die ganze Zeit, wir haben finanzielle Probleme, äh, das aus der Schule, damit komme ich nicht zurecht, ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will, ich will mich jetzt bewusst irgendwie betäuben. So, ich habe das halt gemacht, weil ich dann Freunde gefunden habe. Ähm, und das irgendwie cool war. Und dann, ähm, also ich habe mich natürlich schon betäubt und ich bin auch geflüchtet, aber äh, ich konnte es gar nicht so so benennen. Es war einfach, mhm. irgendwie die haben gestritten. So also unbewusst halt. Genau, und dann bin ich in mein Zimmer. Und ich habe ja auch immer so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, habe ich quasi immer meine Tür zugemacht, dann irgendwie eine Cappy vor das Schlüsselloch, also so, so ritualmäßig. Dann habe ich meine, meine Decke genommen, die irgendwie unter äh, unter die Tür gemacht und dann äh, die ganze Zeit gekifft und dann habe ich äh, mit so einer Digicam irgendwie mhm. zu, zu so YouTube-Videos oder zu irgendwelchen Mus Musik habe ich dann <lacht> ja, so Playback-Show ja. gemacht, so total high <lacht> und, dann, und dann, ne, das war dann einfach so mein mhm. Ding, das war immer so meine Flucht draußen, irgendwas scheiße, gehe ich in mein Zimmer, <lacht> fahre meinen Film, super.
0: Linda Demo. Ja.
3: ja. Linder -Demo. Okay, ja, aber ich weiß ey, Flucht ist immer krass, oder? Also irgendwie, wenn du, egal, vor was du abbaust, es bringt dich ja überhaupt nicht der Lösung näher, weißt du? Wollt ich
2: wollte gerade sagen, allgemein dieses Abhauen, das ist ja, ja eben, das ist die das falsche ist, du Richtung. Ja, nur, entweder,
3: ja, ja, Angriff oder Verteidigung. Also Angriff ja, oder Frieden, hat, ne, wie ne?
0: Genau, äh, äh, wie fight, fight or flight, or flight right? dieses Ding. Um, ja, ja. Making taking. <lacht> <lacht> Making, Making taking, genau. taking. <lacht> ey, Aber Leute, die, diese Flucht, ne? die hat ja auch ja. eine Funktion, also das darüber können wir auch mal sprechen. Welche Funktion hat denn das? Die die, die soll dich natürlich beschützen vor einer unangenehmen Situation, ne?
1: Ja. ja.
2: So wie du ja. sagst. Also
3: auch, man es sagst. Ich muss ja gar mehr nicht mehr jetzt Krass, aber nicht körperlich halt, ne? Der Reflex ist ja eigentlich so körperlich, aber das ist eher psychisch. So. Weißt, ja, ich hab man man hat ja keine Angst, ich habe ja jetzt keine Angst vor körperlicher Gewalt oder so, sondern es ist einfach Angst, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, man mich emotional fickt, weißt du?
1: Ja, aber,
3: aber Angst ist es doch trotzdem. Ja, ja, klar.
1: Und und das macht man vor allem immer dann, ähm, also du, das schaut man sich ja irgendwo ab. Na, also meine Eltern haben das ja so gemacht, die haben sich ja in, also Papa in Alkohol geflüchtet und Mama in Medikamente und irgendwie, habe ich dann auch festgestellt, dass im Prinzip jeder von dem Freundeskreis meiner Eltern, wo ich dann mit den Kindern abgehangen bin, irgendwie jeder von denen trinkt und dann haben die quasi immer so so über die anderen gesprochen, so ja der Mann von der von, von der äh, Siglinde, der ist Alkoholiker und alles. Was, der ist Alkoholiker? Dabei waren alles Alkoholiker. <lacht> und jeder ist immer geflüchtet. Und ich habe ja dann gesehen, naja, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, also auch ohne da jetzt äh, meinen Eltern die Schuld zu geben, weil die haben ihr Bestmöglichstes getan, die haben uns mit Liebe aufgezogen, aber sie sind halt kaputt gegangen an, der, äh, an dem Leben. Und ich habe ja gesehen, wenn Probleme auftauchen, dann greift meine Mama in den obersten Schub in der Küchenschublade zieht er ihre Medikamente raus und ist dann zwei, drei Tage nicht so wirklich ansprechbar. Und der Vater macht das gleiche mit dem Alkohol halt. Das habe ich dann irgendwann hey. mit Drogen gemacht.
0: Ich mache das, mach das heute noch. Der Mechanismus ist nämlich genau derselbe wie mit Drogen. Wie du es gerade sagst, ich habe gestern ein Bild gepostet, ich hab's, gesehen, äh, mit,
2: ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich
0: hab's gesehen. Mit so Camembert und allem drum und dran. ne? Und mhm. da war einfach drei Stunden lang extrem anstrengende Therapie, wo ich mich viel mit eingebracht habe, wo ich einfach danach gestresst war und, und mich belohnen wollte. Und wie habe ich mich belohnt? Mit Zucker und mit Fett.
1: Mhm. Ja, das mache ich auch oft. Also sehr oft.
0: Und trotzdem so ist, ist es Flucht, weil ja. eigentlich war es anstrengend. Und ich, ich hätte mich auch damit weiter beschäftigen können. Ich weiß, oder mich einfach nur hinlegen können oder spazieren gehen können oder irgendwas.
3: Ja, Mein Gott, Alter, du musst auch leben, ne? Vergiss das halt mal auch nicht. Ja, sag das
0: mal meinem Bauch.
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Äh, äh, es, ja, es ist ja immer die, die, die Frage, äh, gönnst du dir jetzt halt irgendwas Geiles zu essen oder frisst du drei Stunden vom Fernseher rein, äh, dass du Bauchschmerzen hast? So, da, das passiert mir. B. Nie. <lacht> öfter <lacht> ja. öfter, öfter Ey, als ich wollte, passiert mir das. Äh.
3: Woher weiß ich denn das, Alter? woher weiß ich denn das? Wann wann kann ich mal was genießen und Pause machen? Und wann flüchte ich mich in etwas? So, weißt du, auf der einen Seite kann man ich doch jetzt sagen, okay, Roman, hast du dir gegönnt nach was anstrengendem? Auf der anderen Seite flüchtest du dich gerade und belohnst dich gerade irgendwie mit so ekelhaften Fetten, die nicht gut für dich sind. Ja, so, weißt das, du? ich, ich habe heute Mittag eingekifft. Glaube, so, weißt du, habe ich mich jetzt, aber weil heute mein nicht so mein Tag war, weißt du? Habe ich mich jetzt geflüchtet in in, in, in ein anderes in eine andere Substanz oder ja, habe ich mir jetzt einfach einen, so einen Hebel? Ja, wie fühlst du? Okay.
0: Fühl doch mal nach. Wie fühl doch mal nach. Wonach fühlst du dich? Ich, da bin, an? Cool
3: damit. ich bin cool damit. Das heißt
0: damit. ja, ich bin auch cool damit, dass ich fresse, jedenfalls im Nachhinein. <lacht> Aber die, der, <lacht> der Moment, <lacht> der Moment, weißt du, der Moment, in dem du dich dafür entscheidest. Wenn de, ich glaube, wenn das ein negativer Grund ist,
2: ja, ich will das ich jetzt machen, sagen, damit das andere...
0: Also Kompensation. Kompensation.
2: Ja.
1: ja. Ich, ich glaub, glaube, wenn heute <lacht>
2: morgen bei dir nichts passiert, dann hättest du einfach so eingekifft, dann hättest du ja nichts kompensieren müssen. Da du heute morgen so einen stressigen Start hattest und sonst was, hast du gleich zum Ausgleich so ein Dings gedübelt und dann den Rest kompensiert damit, ne? Aber Getübe. das ist ja auch in,
0: ist ja auch in Ordnung, so weißt du, weil die, das ist ja das wieder das Ding mit der Funktion. In dem Fall hat ihn das davor beschützt und mich manchmal auch das Fressen, in so eine Kopfspirale zu kommen und dann vielleicht noch mehr zu eskalieren.
3: Mhm. Mhm. ja, eben. So weißt du, ich habe seit, naja, egal. Dann würde zu weit führen. <lacht> machen wir mal, eine, machen wir mal eine eigene Episode draus. <lacht> ja, ich fand's gut. Ja,
1: ja das ist mit, mit der Flucht ist ja dann auch, also wenn, Jetzt in der Situation dann gekifft, das ist ja, es kann ja ein Hilfsmittel sein, dass du jetzt für über den Tag halt jetzt in der Situation gut zurechtkommst. Schwierig wird es aber dann halt, ähm, ja, zum Beispiel, du äh, hast irgendwie einen Job und deine Mitarbeiter oder Kollegen, die sind alle total scheiße und die dissen dich die ganze Zeit. Und wenn du dann quasi ähm, so dieses Beruhigungstabletten fressen, damit du die Arbeit äh, machen kannst, das überstehen, das ist ja, dann eben äh, so das Klassische, was ich jetzt als Flucht bezeichnen würde, wenn du deinen normalen Alltag gar nicht mehr ohne bestreiten kannst. Und dann ist eben, ne, also es wäre ja viel sinnvoller, wenn du sagst, äh, ich äh, spreche entweder hier das an, äh, versuche mich da dazu wehrzusetzen oder äh, ich kündige, suche mir einen anderen Job. So, das ist aber ja mit ganz viel Aufwand verbunden und dann erscheint es halt doch einfacher, sich irgendwie einfach zu betäuben und da muss man aufpassen, dass man sich darin halt nicht verliert.
3: Naja, ah das, das war ja so dann die, diese Ausgangsproblematik. Wann, wann flüchte ich mich in was und wann kann ich irgendwas auch einfach mal benutzen, um Positives in mir hervorzurufen, weißt du?
1: Ja, das, Na das ist ja. eine gute, äh, gute Frage, das, das muss ich nachdenken, ja.
0: ähm, damit wir mal vom ja. Typen wegkommen, ja. äh, hat einer von euch, war, war von euch schon mal jemand Auslöser für Flucht? Also, wir können ja auch mal die Perspektive wechseln. Ähm, ist schon mal jemand vor euch geflüchtet ja. oder wegen euch geflüchtet?
2: Ja, ja, safe. Safe, weil, weil vertriebliche Bedingungen nicht eingehalten worden sind und dann sind die Leute einfach untergetaucht. <lacht> dann du ja, ist so. Ist auch eine Flucht, Alter. Wenn, wenn, wenn wir halt noch vertragliche Bedingungen abgeschlossen haben und der dann Teil dann nicht einhält und sich dann einfach jedes Mal eine neue Ausrede sucht und neue Lügen erfindet und neues, ja, neuen Quatsch auf den Tisch stapelt, dann war das und auch doch schriftlich eine Flucht vor mir. Oder? ne? Wie bitte?
0: Habt ihr doch schriftlich festgehalten bestimmt. In ja, natürlich Verstand. sogar notariell beglaubigt. <lacht> Was denkst du, und jetzt Alter, kommt er.
2: Das ist alles egal. <lacht> <lacht> Die Trommel ist schon
3: sensationell. Weiß ich nicht. Von mir geflüchtet glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste.
2: Nein, Nein also, also
1: so, ein, so ein Flüchten ist ja, na, also bei mir und ich denke mal bei euch war das ja auch so und bei den Hörer, Hörerinnen wird es ja wahrscheinlich auch so gewesen sein. Du hast ja irgendwie so einen Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit dem du anfängst zu, zu konsumieren und dann hat es ja so eine gewisse ähm, Ja, also es ist so ein gewisses Vorgehen, wo alle irgendwie noch sagen, ja, in dem Rahmen, wo jetzt konsumiert, wird geil, wir haben eine super Zeit. Dann äh, dreht ja aber einer immer am Rad. So, das war ja, in meinem Fall war ich der, der sich immer am heftigsten geben musste. Und dann ähm, hat sich ja dieser Freundeskreis oder äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das bezeichnen soll nach der letzten äh, Dings, der D-Freundeskreis. <lacht> Ja, der der ist ja dann immer gewechselt und irgendwann waren ja nur noch, ähm, also quasi wie so eine wie so eine Drehscheibe und jedes Mal, wenn sich diese Scheibe gedreht hat, waren nur noch kaputtere Leute drauf gesessen <lacht> äh, und ich war in der Mitte von dem Ganzen, habe mich abgefeiert äh, und das ist, ja, das ist ja auch eine Flucht, also die Leute, die ganzen Leute, die ja auch irgendwie meiner Meinung nach mal heftig mit dabei waren, haben dann an irgendeinem Punkt gesagt, äh, das ist jetzt zu hart, ich ziehe mich da raus. Ähm, und ja, ich ja, wiederum habe mich natürlich geflüchtet vor dem, was die gesagt haben. Die haben gesagt: Ey, das ist keine gute Richtung, die du da einschlägst. Ich sei halt die Fresse, ich habe die Zeit meines Lebens. <lacht> und zwei Jahre später <lacht> knapp. <kann. So. lacht> die <Fresse. lacht> ja,
0: Genauso war ich auch.
3: Ey, habt ihr mal jemanden bei der Flucht geholfen?
0: Warte, 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 bevor wir da zukommen, Okay, so sorry, sorry. Würde ich gerne noch... Ey, vor mir, mein Freund Also meine B-Freunde und C-Freunde sind vor mir geflohen. Gerade in der Zeit ähm, in, in Felten. Weil irgendwann war ich halt der Typ, der immer geballert hat. Und, der den Hund hier äh, reinsteckt, Mann. Und, ja. Und die äh, hatten keinen Bock mehr mit mir zu teilen, so weißt du. Weil es war ja immer man hat ja immer geteilt so und ich war dann auch oft jemand der es nicht der nichts hatte so und äh, ja war so ein richtiger Schnorrerkiffer so und die sind dann so langsam langsam alle so ein bisschen geflüchtet weil sie wussten ey wenn ich was hab dann ist Roma nicht so weit ähm ich hab natürlich auch gegeben, wenn ich hatte, ne? Aber halt nur mit meinen A-Freunden und die B-Freunde haben so ein bisschen in die Röhre geguckt. Aber da hab ich immer fleißig Fuchs in die Und die äh, sind dann vor mir geflohen. Ei, ei,
3: Naja, jemand ja, bei der Flucht geholfen? Okay. Habt da? Nee,
2: das. Ähm. Äh,
1: nee aber das der Beichstuhl heute hier, ey. Ich, ich weiß noch, hier Ach. der der Belarus, ne also Rouge, den Namen gibt es ja natürlich nicht. Ja, da wurde ich auch hier bei dem Hyper Bowl Video Und die Leute, ey, wie kann der den Namen sagen? Ja, der ist natürlich erfunden, Freunde. Äh, also auf jeden <lacht> Fall, der Rouge, das also war ja der Dr. Love, der, äh, der auf Ecstasy, äh hier immer die kaputten Mädels angemacht hat. Wer du? Äh, nee, der Dr. Love. Deswegen so. ja der Name Dr. Love, weil der hat es geschafft, ohne Kohle irgendwie... Äh, den, den, äh, die Mädels zu überreden, dass die in einen ausgeben. So, und der hat ja <lacht> voll getextet. Und dann dachte ich, drauf, hey, das ist Dr. Love. So, ähm, Auf jeden Fall, äh, Bella Rouge ist ja so mein, äh, wie soll man sagen, so, so bezeichne ich ihn immer, weil es ist einfach cooler, wenn man irgendwie einen Namen nennt. Egal, den gab es nicht. Und dann äh, sind die ja äh, einmarschiert bei mir und äh, dann ja auch bei den ganzen anderen Leuten, dann gab es ja so eine Bunkerwohnung, dann gab es ja dies und das. Und äh, der Belarus war quasi der Einzige, der es geschafft hat zu flüchten, erfolgreich zu flüchten. Ähm, soweit ich weiß, haben sie den auch nie ähm, erwischt. Hm. Ähm, genau, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der ähm, also der in der Zeit dabei war und der dann wirklich geflüchtet ist und auch eine Flucht ähm, ja durchgezogen hat und so wie ich es auch weiß ist der hat er auch die Kurve gekriegt hat jetzt hier irgendwie Familie einen Job äh, macht so sein Ding und für den war so diese Flucht so diese Angst vor jetzt wirklich Knast ähm, dann der ausschlaggebende Punkt dass er äh, ja dass das halt sein Leben ändert ja, Film. ich, ich habe es ja, gerade
3: überlegt aber auf um, der Flucht sein ist ja auch ein krasses Feeling bestimmt wenn du gar nicht so richtig zur Ruhe kommen kannst, weißt du ja, frag nee, mal nee, den hat ich, ja. Ich, ja, keine Ahnung, ich, ich habe mir noch gar nichts über den reingezogen. Aber ich habe mal einem, zu dem Zeit einem B-Freund, sag ich jetzt mal, geholfen, der aus seiner Bude musste und wir haben Umzug gemacht und so, ich transporter klar gemacht, dahin gefahren, ne, Schnippschnapp, da Kisten eingepackt, wie so Spasti dann, unsere Frauen waren auch dabei und plötzlich sehen wir so, wie wir rauskommen und denken, ist das ein Bulle, der sich da hinterm Baum versteckt? Ja, so ein Vetter. Und im nächsten Moment wurde dann so stutzig, wurde es gegangen, ja, ja, stehen bleiben, ne? Und er hat sich direkt, er hatte halt irgendwie, Nein. was weiß ich nicht, er hat halt Haftbefehle offen oder was, ne? Und es ist, es ist Stiften gegangen. Ja, dann standen wir da, ne? Die, der, der ja, mit dem Bullen angelegt. Stehen
1: bleiben
3: so. Ja, der war weg. So, ne? Wir haben den halt gedeckt, nichts gesagt, dann ging das erstmal hin und her, wem gehört der Transporter? Ja, hier, mir. <lacht> ne? Wo sind Papiere? Ja, lassen Sie die Finger da weg, Bla bla bla. Auf jeden Fall war der auch auf der Flucht und wir haben den gedeckt, dann später wieder eingesammelt. Kommen wir mal eine gute Verknüpfung zur Folge Freundschaft auf Droge. Nicht mal ein halbes mhm. Jahr später oder so standen wir ja kurz vor Weihnachten da mit dem Messer gegenüber, weißt du, vor meiner Haustür. Ja, weißt du, wo du den den so denkst? Ja, ja, die Geschichte habe ich aber schon mal erzählt. <lacht> Auf jeden Fall, weißt du so, du hilfst denen und rettest den und deckst den und hilfst denen bei der Flucht quasi. Ja. Und zwei Wochen später oder was wollen sie dich ansaugen, weil sie so einen Film haben, dass du mit oh, deiner Frau Alter. pennst. Und, weißt du. Alter. So seitdem der,
1: auch der schon wieder Das ist auch zu dem so ein gehabt. gängiger Film, ne? Mit diesem ja, äh, hier, da hast doch was ist eh mit egal. meiner Frau und so und das angegangen. Aber hatte ich,
2: das hatte ich selber, das hatte ich selber auch.
0: Das ist aber so ein komplex Ähm. Ich habe gerade überlegt die ganze Zeit, also ich habe, glaube ich, glaube ich, nie jemanden bei der Flucht verholfen. Ich habe keine Ahnung, war mir auch meistens egal, ich habe überhaupt gar nicht, äh, war mir scheißegal, ehrlich gesagt, ich, <lacht> mir doch ob ja jemand auf Flucht, ist. wenn ich cool mit dem bin, bin ich cool mit dem so.
2: Aber ich ich, ich, ich habe ich hab, ich hab öfter mal einen Freund gedeckt, der einfach mal vor seiner Frau geflüchtet ist, so einfach, ey. Wenn die anruft, ich bin nicht bei dir. <lacht> so das ist, das ist höchstens verhilfen vielleicht. Da äußere so was ich mich nicht
0: so Sowas so hat ein Kumpel <lacht> mit mir gemacht. Ähm, der war, der hat im Dönerladen gearbeitet, ich in der Currybude. und ähm, ich habe irgendwie Koks anschreiben lassen bei, also eigentlich nicht möglich bei so einem Taxi, aber ich war ein so guter Kunde, dass das auf einmal möglich war und hab, aber meine Zahlungsmoral war damals schlecht. Mein Vermieter hat das ja auch zu spüren bekommen. Ähm, und, und der hat mich dann gedeckt. <lacht> äh, der hat mich dann gedeckt, weil mich der der Ticker aus Wilmersdorf gesucht hat. Ähm, Nein. Ja, ja. Ähm, aber alles gut gegangen. So.
2: <lacht> 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 Heftig. Ich
1: bin ja, nie in so Taxi äh, Bruchstaxi gesessen. Immer an mir nee? vor. ich auch nicht nee, wie nee, bist du sonst nicht. nach Hause gekommen <lacht> ja,
0: <lacht> von der bin immer, immer,
1: immer geflogen <lacht> <lacht> ich habe immer
0: von der Arbeit jemand angerufen und dann lass mal ein Stück zusammenfahren
3: ist ja ich kann mir da eher so, ich habe ich habe äh, könnt euch noch an die Story erinnern hier mit Silvester mit A und B Freunde gefeiert und der eine sagt mein erstes Jahr in Freiheit seit drei Jahren Oh ja, so ja. das war so ein, so ein typischer Fall wo du so denkst bah, das ist keine Ahnung wer dieser Typ ist auch wenn ich eine gewisse Zeit mit dem irgendwie ein bisschen abgehangen habe und so keine Ahnung wer dieser Typ ist verstehst du der hat so so sein der hat gar kein Zuhause der geht nur von ich bin hier ich bin da ich bin da ich bin im Knast mhm. ich bin hier ich bin da ja. sieht aber immer top aus ne aber das ist halt kein Leben so weißt du Ey, so
1: war so war auch der Dr. Love ne der hatte auch eine <lacht> Wohnung der ist immer von einem <lacht> Punkt zum anderen er war aber irgendwie immer gestylt ja, also, immer, immer Sonnenbank immer und da hat die Leute immer voll gelabert, aber so, hä? Ja, das, äh, wollte ich da nur nochmal hier mit einwerfen, wie früher die Ecstasy, ne? Jeder hat ja auch seine, also, andere,
0: seine eigene Auffassung von Leben, ne?
2: Ich erzähle dir mal ja. nochmal eine ganz, ganz kleine Story über übers Flüchten vor Eltern. Ähm, wenn ich wow. damals mal noch so high war, dass ich halt noch nicht nach Hause gehen konnte, wegen den Augen, ähm, dann habe ich halt 50 Anrufe bekommen, wo ich bleibe, dies, das und ich bin nie rangegangen. Und dann sind meine Eltern immer standardmäßig ab ins Auto und durchs ganze Dorf gefahren. Haben so die ganzen Stellen Nein. abgeklappert, wo, wo ich halt immer rumgechillt ja. habe. Und eines Tages, da standen wir halt an der Bushaltestelle, 12, 15 Mann oder so, drei vier Roller, ein paar Fahrräder, dies, das. Und von Weitem ja, siehst du ist halt standard. schon das, 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 das Auto ankommen, ja? In den, in den Nachtscheinwerfern unter den Straßenlaternen dieser, dieser rote Caddy oder was das da war. Und direkt die Leute wussten immer, wenn so wenn es so zu meinen Eltern geht und die kommen, dann haben die mich auch so halt vorgewarnt, ne? So, ey, Digga, da kommen deine Eltern, hieß das? Und ich wusste jetzt, ich habe ich hab jetzt nicht mehr die Zeit, nach links und nach rechts zu rennen, weil die würden mich jetzt sehen, wie ich jetzt wegrenne. Also habe ich mich hab ich mich hinter, hinter so eine F12, also so ein Roller ist das, genau so hingestellt und also die Form des Rollers eingenommen. So hinter, die Hinterbeine und die Arme so nach vorne. Und dann stand ich so seitlich hinter diesem Roller so. Und die halten wirklich davor an und sagen, ey, habt ihr Adriano gesehen, Wie ist das? Und ich hing da in dem Moment und hab mich so gefeiert, dass das gerade wirklich klappt, dass man mich wirklich... go, go, sieht.
3: Roller, Alter. Ey,
0: ohne Scheiß. Ja. Ich
2: habe mich zum, zum Roller transformiert, Alter. Und die sind weitergefahren. Und das ist... Ja, im Allgemeinen, ich bin halt oft von meinen Eltern geflohen, wenn die mich halt abends gesucht haben, Dies das. Das stimmt Crazy. auch.
1: Hey, das Gogo centro roller ist so gut. Ähm,
0: <lacht> aber vor meinen Eltern bin ich, in, also schon bevor ich konsumiert habe, bin ich vor meinen Eltern immer geflohen. Ich bin ja so ein notorischer, Nicht-Nach-Hause-Kommer. Äh, irgendwann hatte meine Mom ja den, den neuen Typen da. Ähm, und wir haben uns von Anfang an eigentlich nicht verstanden. Ich habe den nie akzeptiert. so. Und das war so dann auch die Zeit, wo ich dann äh, immer später nach Hause gekommen bin. Ja. Irgendwann, du hast ja, wenn du wenn du jung bist, ist ja so bis 18 Uhr nur oder bis 19 Uhr oder ja. bis 20 Uhr irgendwann. Und äh, oft war es so, du musst nach der Schule nach Hause kommen. Und ich war dann so um 20 Uhr zu Hause, hm. äh, weil da hatte ich dann irgendwie mal Hunger. Ähm, aber da war ich so, wie alt war ich da? 12, 13, 13 vielleicht 12 und vorher auch schon so ich habe keinen Bock auf den ich habe keinen Bock mehr gehabt auf nach zu Hause so als er sobald der Typ da war hatte ich keine Lust mehr
3: ey das hatte ich aber auch ich habe so eine Situation die werde ich irgendwie keine Ahnung ist glaube ich irgendwie eine prägende Situation da war auch mit meiner Stiefmutter ein bisschen Stress und wegen der MP3 Player Deckel irgendwie so keine Ahnung der war weg oder so ne ich sollte den suchen ich habe gesucht ich finde den nicht ja, bla bla bla, ist das kannst du deine Koffer packen. Ja, Mario, hab ich meine Sachen gepackt, bin ich gegangen. Bin ich abgehauen, mhm. ne? So, ja, was hast du dann gemacht? Erstmal bei der damaligen Freundin gepennt, so getan, ja, ist alles gut so, ne? Aber so nach so nach drei Tagen oder so hört man immer noch nichts von zu Hause, weißt du? Und dann gehst du so zu deinem Vater und sagst, "Ey, Vater, was ist denn los, Alter? Das ist doch voll scheiße, ne?" Und er, ja, du weißt doch, wie sie ist. So, weißt du? <lacht> Vater will Ruhe im Haus. Vater will, will Frieden, weißt du? Ja, du weißt ja, wie sie ist. Ey, Junge, ich war drei Tage nicht zu Hause. Was ist los mit dir? Weißt du? Also ey, so ist auch echt. Und das ist auch so ein Stiefmutter-Ding. So. Gott hab sie selig, ne? Ich, äh, jetzt haben wir eine ganz andere Connection. Aber damals ist sie mit hart auf den Sack gegangen.
2: Ja. Ey, ey, Ich hasse ich ja ich hab habe noch. Ich habe noch, hab noch so eine so eine flucht da bin ich, bin ich durch unsere Galerie gerannt und hab ähm, Rossmann, DM und so eine ganz kleine Läden so auseinandergenommen mit Kondomen. Ich habe richtig viele Kondompackungen so ähm, <lacht> geklaut, die so Klasse. aufgemacht da bin Ich, ich nicht bei nicht beide ja. und alle Kondome locker sind in die Jacke, so weißt du. Und dann war ich am Ende halt bei Mediamarkt drin und wollte da so ein ähm, Bluetooth das war so ein Bluetooth-Stick, mit du irgendwie dein Handy, glaube ich, dann mit dem PC über Bluetooth verbinden konntest. Das gab es ja noch nicht, dass die Laptops alle Bluetooth hatten und so. Musste ich wow. ja also separat kaufen. <lacht> und das war so klein, da dachte ich mir so, ey, weißt du was, das, das schnitschte da einfach so aus der Packung raus und dann rennst du los, ne? Ja. Und beim Rausrennen dann werde ich halt <lacht> festgehalten und direkt in den Raum nach links mit reingezogen so so sagen wir haben das alles mit beobachtet jetzt entleer mal deine Taschen und ich hing da einfach so mit 200 Kondome in der Jacke so. Und <lacht> ich so ich so ich hol so, so einzelne Sachen so raus Schlüssel Handy dies das diesen MP3 Scheiß und bla und also ich meinte so das ist noch alles voll ne alles rausholen und ich sehe so, im, im Ernst wirklich alles also wirklich alles. Ja, und dann ging's los, so eine, eine Schaufel nach der anderen, gelbe Kondome, rote Kondome, saure Kondome, lange Kondome, <lacht> dünne Kondome.
0: Die werden zu <lacht> tot gelacht haben.
2: Mit Alter. Brause. <lacht> und, ey, das war so übertrieben <lacht> viel, der hat mich angeguckt und dachte mir auch so, was geht denn bei dir ab, Alter? Das machst ja, richtig jetzt, auf Fäcker.
3: Ja. Nur Kondome du du an und sagst so safety first, baby. Safety
0: first. <lacht> <lacht> ist, äh, geil wäre gewesen, wenn du gesagt hast, und jetzt bürg dich.
1: Ja.
3: Ja, ich weiß doch, schon wieder ab 18. Ja, ich weiß doch, wie wir mal bei Edeka, ja, ja. bei Edeka einen Einkaufswagen geklaut haben, weißt du? Und so so einen kleinen für die Kinder. Und dann haben wir den einfach so auch noch diese Fahne so gebogen, mhm. damit wir den so cool an das Weite tragen können, weißt du? Und dann drehen wir uns, dann schreit so einer hinter uns und wir drehen uns nur so um und gucken, was trennt der denn so, ne Alter? Und plötzlich zack in meinen Nacken rein, so mitkommen, Diebstahl Sachbeschädigung, weißt du? Ah so, oh, fuck! Und ich hatte den in dem Moment auch noch. Alle anderen, ne? Ja, 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 was ist denn los hier? Ich hab damit nichts zu tun. <lacht> <lacht>
2: Scheiße.
0: Ja, da Wo können wir auch mal drauf gehen? eingehen, wie Freunde, äh, wie Freunde reagieren, wenn man äh, wenn auf einmal gut, die Cops da kommen.
2: Storys, da hab ich auch ein paar gute Stories. da hab ich auch ein paar gute Stories. Aber also eine gut. Folge machen.
0: Genau. Äh,
1: neues Thema, neue Folge, würde ich sagen.
2: Ja, ja, äh, ja, ja.
1: Hat jemand noch was Brennendes, weil. Ich täte jetzt hier voll zum Blinklicht übergehen. Ich will jetzt hier nicht irgendwas abwirken, aber bei äh, meinem persönlichen Highlight war hier Coco Gacetto Roller. Es <lacht> hat wirklich wieder äh, meine Copyright Herzen, meine bei meiner Freude Frau, Gefühl, muss
3: ich an der Stelle sagen.
1: Das, das ist super, weil das Go -Go -Roller das ist so Roller gut anfängt. <lacht> <der, das>, Ey. <lacht> <lacht> diese Drucken. <Truppe, lacht> es ist sensationell. <lacht> Ey, da müssen wir echt. Äh, das müssen wir <lacht> mal <nachstellen. lacht> Weil gut, hey, baller go. uns
3: das Outro hier. Äh, der Blinklicht. Alter. <lacht> äh,
1: der der GoGo Gadget. Super. Na
3: klar, wollen wir rüber zum.
1: Ja, zum ja. Blinklicht. Ja. GoGo
3: Gadget Blinklicht, Mann.
1: GoGo
0: Gadget Blinklicht.
1: Woo woo Yeah, yeah. Also, da ich ja äh, das Schlusswort habe, wer von euch möchte zuerst blinken?
2: Ich würde sagen, ich, ich leg. Okay. <lacht> <lacht>
1: okay, also
3: unterm Strich ist die Woche bis jetzt eigentlich gut, ist eine gute Woche. Ähm, aber ich habe die letzten zwei Tage ein bisschen so zu knabbern. Da denke ich öfters mal wieder so ein bisschen ans Stoffen und merk, wie mein Kopf mir hin und wieder hier ein, ein, ein erzählen will, weißt du? So, du sitzt da, und denkst so, hey, always look on the bright side of life, ne? Und dann kommt der Kopf und sagt, hey, x x x <lacht> guck mal, hast jetzt so lange geschafft, kannst du eine ballern. Weißt du? <lacht> so, weißt du, nee, so, das habe ich seit zwei Tagen so ein bisschen am Kämpfen, dass ich dann aus diesem Kopfkino rauskomme. Aber so unterm Strich bin ich echt ganz gut zufrieden. Äh, Was das Viertelkollektiv angeht, bin ich momentan echt so ein bisschen wieder planlos, ziellos. Auf der anderen Seite bin ich dann in dem nächsten Moment total voll mit Ideen, kriege die dann aber ja gar nicht so schnell auf die Straße gesetzt und naja, aber ne, das ist Jammern auf hohem Niveau das ist alles cool und es wird sich alles fügen. Ich muss nur weiter meinen Weg gehen und dann passt das schon. Und Kinder hier, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Ich gebe weiter an den nächsten. Adriano, willst du, Baby?
2: Ja, ja, ich wollte gerade sogar noch auf das eingehen, ja, was du ja. gesagt hast. Ja, ja, das brennt mir nämlich voll auf der Zunge, weil ich habe auch das Gefühl, je länger die Zeit vergeht, desto... Mehr sichert sich das Hören ab und will dir einreden, wir sind doch schon so lange jetzt so gut gefahren, ja. so weißt du. Mein Gott, ey, eigentlich kannst du doch stolz auf dich sein und vielleicht kannst du da doch mal wieder ran. Also da ich sag jetzt nicht immer, bei Craig. Da aber, kommt dann ähm, immer
1: der Gedanke: so, du musst jetzt du musst noch mal ausprobieren, vielleicht gefällt es ja gar nicht mehr. Muss man genau, jetzt einfach test, mal testen, du weißt ja, nicht, ob es dir noch tauscht. <lacht> ja, ich also, ihr ja so meint, ich sollte finden. einfach testen.
3: Nein, um Gottes Willen, nein. <lacht> 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 Allelena, ich hab, hab ja, da doch, ne, ne. doch gesagt, ich soll ich das, so das machen. Können. Ich selber wollte das ja <lacht> gar nicht.
0: Kennst du von, von, wie heißt das? Bang, boom, bang? Ja, meinst du, ich hab mit Ficken verlernt, oder, Genau <lacht> <lacht> Genauso ist das mit dem Ballern, Alter.
2: Auf jeden Fall, ja. So habe ich aber auch das Gefühl, dass das manchmal bei mir auch so auftaucht. Aber ansonsten, meine Woche war eigentlich, ähm, ja, so, so, 50-50. So, Anfang der Woche war noch alles voll schwer. Schule geht nicht in meinen Kopf rein. Ich war, ich, ich hab mich erstmal, das erste Mal nach langer Zeit mal wieder richtig down gefühlt, weil YouTube dann noch im Nacken war, das Video bearbeiten und, ja, diese ganze Konstellation mit Schule, Bewerbung und YouTube und all das hat mich wirklich den Tag so runtergehauen. Und, ähm, ich, ich, dann bin ich aber auf das eingegangen, was du mal zu mir gemeint hast, so Viertelkollektiv. Dieses einfach nur ähm, heute ist scheiße, morgen wird einfach besser, morgen wird ein guter wird Tag. Und wenn man sich das wirklich einredet und sich da festbeißt, dann tut das schon mal gut. Du so, Weißt du, dann kannst du gut mit dem Tag abschließen, dann ist das einfach ein Scheißtag und morgen wird einfach besser und wieder voller Power. Volle Power. Voll, und, voll, voll Power. Und äh, so ging das ja dann auch. Dann war Donnerstag das Video dann draußen, auch voll cool. Ähm, Leute, abonniert oh den Kanal ohne Scheiß, Alter. Abonniert den Kanal, liked es, shared es, macht es ähm, heiß. Das Ding muss heiß laufen. Und ähm, bis jetzt sind ja halt noch nur eine Staffel Junkie Küss vertreten, aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden da noch viel, viel weitere Formate folgen und ähm, das wollt ihr nicht verpassen. Das dürft ihr nicht verpassen, sonst also ich habe jetzt mitbekommen, diese Woche das Vierte Kollektiv jagt euch. auf die, auch die Leute, Fresse. Ne? Ja, ja, also wenn wer ein Abo gibt einfach. und das Abo wieder ähm, wegabonniert, ne? der der wird richtig gejagt von dem. Das haben viele Leute live in den Storys miterleben ja. dürfen. Wir und haben keine YouTube-Community.
1: Und außerdem sind die also, Videos echt gut gemacht. Da ist richtig viel Arbeit drin. Ähm, ja, die das das sind diesen echt gut gemacht. Die müssen gesehen werden. Ja, das ist
2: das Ding, Alter. Das ist halt äh, auch so das unser, ist, unser Ding. So, weißt Ding. Du, da sind wir auch stolz drauf. Und ähm, ja, ansonsten möchte ich mich weiterhin auf, äh, für alle meine Spender in der Community bedanken. Es läuft wirklich jeden Tag immer weiter und ähm, ich bin einfach begeistert, wie wie weit Leute gehen. Und, aber heute war ein cooler Spender dabei, muss ich sagen. Der hat einfach so 13,12 Euro gespendet zu so ACAB. So ganz cool. <lacht> das fand ich ja, den habe ich gefeiert, erstmal. <lacht> ja, und ansonsten meine Woche war am Ende der Woche halt ganz cool. Anfangs war ein bisschen schwierig, ein bisschen hart und dann alles wieder gut geworden. Bitteschön, Roman.
0: Ja, ähm, bevor ich äh, auf die Woche eingehe, würde ich gerne für uns alle vier mal ein bisschen eine Lanze brechen. Leute da draußen, nicht nur den Junkies aus dem Webkanal pushen. ne? Der ist wichtig, weil das unser Projekt ist. Aber ihr wisst es, wir sind vier Einzelprojekte, die sich zusammen ähm, getro getro wie heißt das? getroffen haben zu, dieser, äh, zu einer Gang, ja, und auch die vier Einzelprojekte wollen natürlich alle leben. Ähm, wir hasseln neben dem Projekt hier alle noch hart für unsere eigenen Dinger. Deshalb gönnt ruhig allen insgesamt fünf Kanälen komplette Aufmerksamkeit. Damit, äh, ja, so blöd wie es klingt, ne? Aber gerade Corona-Phase und äh, Adrianus Kauleiste, irgendwann muss auch ein bisschen Essen auf den Tisch kommen. Dafür seid ihr nicht verantwortlich, aber ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr uns einfach pusht. So, ne? um,
3: bei mir nicht. <lacht> ich
0: hab <einen> Job. <lacht> <lacht>
3: Nein, das will ich damit nicht sagen. Ich meine, nur bei euch geht es um, um tiefsinnigere Sachen, bei mir geht's es eher um, um die Sache an sich.
0: Okay. Um, trotzdem willst du auch was essen, ne? Uh, ja, ey, wie war wir eine Woche, Alter? Ich hab gerade verzweifelt nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich kann es nur wiederholen. Zurzeit läuft's bei mir ganz gut. Um, es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, die mich aus der Bahn schmeißen. Uh, ich habe diese Woche mit dem drogenpolitischen Sprecher der Linken Nima Movastat, aufgenommen. Da war ich extrem aufgeregt. Das ist halt so ein Typ, der, der einmal in der Woche oder mehrmals, der spricht halt regelmäßig im Bundestag. Und da hatte ich echt irgendwie so ein bisschen Muffensausen. Ach, um, guck
2: mal, wie geil, überleg mal, du warst einfach noch vor anderthalb Jahren in Koks-Taxis unterwegs, voll verballert und verschallert <lacht> und jetzt, Alter, redest du mit Politiker, Alter? Was ist denn was ist denn das für eine Respekt Alter? <lacht> 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 yeah,
0: yeah, yeah.
2: Ohne Scheiße, äh, stolz ohne. auf dich, ey.
0: Ja, 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 bin ich auch. Also, Dankeschön, Alter. Also krass. <lacht> ähm, so, weiter im Text. <lacht> äh, ja, und äh, was mich diese Woche echt ein bisschen aus der Bahn geschmissen hat, ich weiß, dass sie das nicht hören wird, deswegen kann ich das hier ganz unverblümt erzählen. Meine Mom meldet sich bei mir immer nur, habe ich manchmal das Gefühl, ne? es ist vielleicht nicht so, aber ich habe das Gefühl, die meldet sich immer nur, wenn sie was möchte, und es geht mir hardcore auf den Sack. Dieses Mal kam eine, von auf Facebook eine Nachricht, sie würde gerne Produkttester bei irgendwas werden und ob ich sie unterstützen kann. Und ich denke mir so, nee, nee. <lacht> Ey, ganz ehrlich, es oh, ist jetzt ein bisschen Deep Talk und ich lasse gerade ein bisschen mein Herz hier raus, aber dafür ist ja das Blinklich da. Und wir sind ja unter uns. Ähm glaubst du, sie hat mal in den Podcast so reingehört oder in irgendwelche der Projekte, sie liked zwar ab und zu so ein paar Bilder, ne? aber sie, hat, sie flüchtet, um beim Thema zu bleiben, ein bisschen emotional mhm. vor dem, was sie hören könnte, was ich dort im Podcast erzähle. Ne? Ähm, Absolut. Und das, das ist, also ganz ehrlich, da kann ich nicht akzeptieren, mehr auf den Sack gehen wegen irgendwelchen Gewinnspielen, äh, aber ein echtes Projekt nicht so richtig unterstützen, das geht nicht. Mm -mm. Äh, so, genug ausgekotzt. Ähm, ich komme gerade schon wieder so ein bisschen in Rage, ich merke das wohl. Will ich gar nicht. Äh, ich übergebe äh, übergeb mich. <lacht> ich übergebe mich an Dominik. Ja.
1: <lacht> ja, Dommel, Dommel, <lacht> bevor du weitermachst bevor du zum Glück, du zum Glück äh, sitzen wir alle hier in die, jeder zu ist in seinem
2: Büro ne? Dommel, bevor du weiterkattest, ich wollte nur noch eine Sache loswerden, die, die mich eigentlich auch stolz macht, ich habe ähm, letztes Wochenende wieder mit Sport angefangen, das wollte ich eigentlich noch erwähnen,
1: Jawohl. Ich, kann, ich kann
2: langsam wieder in den Sport, Alter, überlegen mal nur wegen den Zigaretten, die ich weglasse klappt das jetzt schon und dann habe ich einem, am Samstag mit so einem Kumpel halt so ein ähm, Bizeps-Training gemacht und war einfach bis gestern gefickt, Alter. Ich konnte bis gestern meine Arme nicht bewegen, weil ich einfach schon so dolle Gas gegeben habe, dass ich mich... Ey, das war bestimmt fast ein Muskelriss, ohne Scheiß.
0: Aber geil, das oder? Das mache ich...
2: Ja, ey, ich hab wieder richtig Bock jetzt, weil ich merke, also ich brauche keine Angst mehr davon haben, mein Herz geht nicht mehr. Also, ich sag mal, so Ausdauerdinger werden wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig sein, aber so, so ein bisschen. Alles, ja, ja alles,
1: das ist alles Übungssache und es ist das ja. die Routine kommt hier, ja irgendwann. Chunky-Klettersteig, äh, Klettern, yeah. Base -jumpen, äh, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Kartfahren, okay. äh, mit Paintball-Dinger schießen wir uns ab. Da, jetzt ist alles möglich. Alles oh, okay,
0: Kartfahren und Paintball gemischt.
2: Das Boah, ist geil, richtig. Alter. Drive-By. <lacht>
0: richtig geil, so also Donkey Kong-mäßig. Donkey Kong Racing.
2: Ey, die Marktidee gibt's nicht. Wir setzen uns zusammen. Doch, gibt's schon. Echt? Meinst du Kart fahren und Paintball? Bestimmt, ist da irgendein ein äh,
1: Nicht Kart, sondern Quad. Habe ich schon mal gesehen. <lacht> <lacht> so, so ja. Durch den Wald heizen und dann hier. Das ri ist das ja richtig geil. gut. Aber das ist top. äh, ja. Es kommt auf jeden Fall ganz viel hier. Die sportlichen Ereignisse, wir machen das wie hier früher, schlag den, schlag den Rab. Äh, <lacht> da geht's richtig ab. Chunky event ja. Alles klar. Ähm, ja, ja all klar. so. Meine oh, Woche ne, ist so alles klar, ciao. Ähm, meine Woche war, ich, ich kann mich auch immer gar nicht so gut erinnern, ey, dann ist Freitag. Und dann äh, ist irgendwie die Woche, dann ist schon wieder Freitag so und ich mache auch immer <lacht> Ähnliches. Äh, auf jeden Fall kann ich mich erinnern, gestern war äh, kein glorreicher Tag des Dominik F., weil äh, irgendwie in der Früh <lacht> bin ich... <lacht> Dominik F. <lacht> Wo kommst du in noch mit? Aus aus, einem, S? Aus, äh, aus N., das also N. So. Dominik ja, F. Aus oder N. S. Süd, Südstadt, äh, ne? Südstadt. An der I. Gangster 48. Egal jetzt. Münchenberg ja. Bahnhof. Die Geschichte. des Dominik F. Gogo, <lacht> Cappetto -Go Roller. Hey, das mit dem okay, Roller jetzt lass doch den
3: Mann.
0: Lass ja. da den Mann mal recht. Ne?
1: Wir, wir sind ein seriöser Podcast. Ich sag das äh, verdammt oft. Also äh, gestern war einfach hier jetzt nicht so, weil äh, ich bin zu einem Physio und da war, äh, da habe ich mich, da hat mich das Navi wieder an die falsche Adresse geschickt. Da muss ich da irgendwie in der Früh hinrennen. Dann äh, weiß ich nicht, dann dann war da so, so ein Mensch, der, der war sehr nett und der hat auch gut behandelt. Aber den ist die Corona-Maske hier immer so runtergerutscht und dann dann habe ich irgendwie voll den Film bekommen, dass ich mich jetzt mit Corona ansteck. So, das war, äh, da wollte ich eh auch mal mit euch, äh, wie es euch so mit der Situation eigentlich geht, weil äh, hier Paranoia und äh, Corona, das passt da eigentlich voll. Ich war aber ganz lang nicht betroffen. Gestern hatte ich aber so voll den Anfall, dass ich mich da jetzt irgendwie anstecke. Ähm, und dann hatte ich ja in der Früh quasi schon so schlechte Schwingungen. Und dann bin ich von einer seltsamen Situation in die nächste geraten. Und der ganze Tag hat sich einfach irgendwie so durchgezogen. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann gestern eben auch gedacht, so, äh, es ne, war auch so eine Taktik von mir früher im Gefängnis. Äh, da bin ich dann irgendwie abends am Fenster gestanden und habe diesen Tag so äh, von mir abgewischt, so weg weggemacht. Und ich habe mir gedacht, den Tag hast du geschafft, der kommt einfach nie wieder. Ähm, und habe mir dann heute mhm. geschworen, dass der Tag besser wird. Und siehe da, heute... Ähm, ist dann alles so, also das genaue Gegenteil. Und äh, gestern habe ich mir gedacht, es gibt halt auch einfach so Tage, die musst du aushalten, weil so dieses ähm, Motivationsfilm und Sport und Ding, ist, es ist halt auch kein 100% Heilmittel. Ne, gestern war einfach hm. konstant Scheiß Scheiße, dafür ist heute wieder umso besser. Ähm, Flucht, wenn ihr ein, ein, ein Forster-Intro haben wollt mit Flucht. Das war so die Hochzeit, wo, wo mir das extrem viel Freude bereitet hat. Dann äh, hört euch das im Podcast an. Es wird euch Freude bereiten, vorausgesetzt, ihr steht auf sowas. Dann aber gleich fünf, sechs Mal hintereinander hören. Kann ich nur empfehlen. Außerdem, wie es schon gesagt worden ist, es würde uns alle sehr freuen, wenn ihr jedes Projekt äh, hier irgendwie euch reinzieht. Weil dann habt ihr ja quasi ne, Montag, ihr habt ja für jeden Tag was anderes. Mhm. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, ich fand äh, die Folge sehr cool, vor allem hier go go roller das, äh, das, das geht nicht mehr aus meinem Kopf raus, das ist so geil wie, wie so ein total verstrahlter Trufi dann hinter dem Roller, das ist sensationell, da Ich muss glaub, ich das ich werde ein das so, oder andere werde so ein mal, noch mal im Dunkeln lassen. Ich werde
2: auf jeden Fall so ein Folgenbild damit bearbeiten, dass wir das ja. auch an... Ja, Endbox, Ey,
0: du hast aber gerade auch noch mal, bevor wir aufhören, du hast gerade auch noch mal was Geiles gesagt, Dominik. Ihr werdet auf jeden Fall eure Freude haben, wenn ihr darauf steht, aber dann bitte gleich fünf, sechs Mal.
1: Ja.
3: <lacht> ja. Hat er so gesagt? Ja, ja. Wieso, was also ich habe mich
0: irgendwie gleich an den Swingerclub erinnert.
1: Ja, <lacht> also, in diesem Sinne, <lacht> danke fürs Zuhören.
2: Was? <lacht> also nicht, dass es das ja schon mal ist, Montag. Montag.
1: Es ist ein seriöser Podcast. Es ist, es ist, oh.
0: Ja, aber wenn es Drogen und Fickness jetzt nicht so weit auseinander. Ich höre jetzt mal auf, hier aufzunehmen,
3: ne?
1: Alles klar, tschüss. Ja, ja. äh, auf hey, eine geile war Ciao. ciao. Hier, ich, warte, die siebte.
2: boom yeah
0: Geil, alter